0: Thank mm-hmm. you.
2: 안녕하세요 김호준입니다 중세 카톨릭은 친척 간 결혼과 양자 입적을 반대했으며 이혼과 재혼 역시 금지했었습니다 친족의 결혼 금지는 유전학 관점에서 이해해 볼수 있고 이혼에 반대는 종교적 차원에서 이해할 수 있는데 양자 입적과 재혼 금지는 어떤 이유였을까 당시 카톨릭 교회가 내세운 표면적인 이유는 가족은 오로지 결혼만으로 구성되어야 한다는 논리였습니다. 그런데 영국의 유명 역사 인력자 잭 구디는 중세 카톨릭이 그런 입장을 세운 진짜 이유는 교회의 경제적 이익 때문이라고 분석을 했습니다. 자식이 없는 부부가 이혼도 입양도 할수 없고 배우자가 사망할 시 재혼도 할수 없는 경우에 상속자가 없어져서 그 재산은 교회에 귀속되기 때문이라는 거죠. 실제 당시 교회는 양자 입적을 반대하며 이렇게 논리를 폈습니다. 현세의 상속권에 지나치게 매달려서 영혼을 구원하는 문제를 소홀히 하게 된다. 그러니까 죽을 때 현세의 재물은 잊으라는 거죠. 그 문제는 교회가 알아서 할 테니까. 욕망은 그렇게 가면을 쓰는 경우가 많습니다. 들키면 욕망 으니까 박주민 의원이 발의한 주택임대차 보호법은 임대료를 잘 내고 아무 분쟁 없어도 집주인이 임대차 계약을 종료시킬 때 임차인의 권리를 보호하자는 내용이나 여러 가지 공격을 받습니다. 예를 들면 토지 공개념으로 가는 수순이란 거죠 한마디로 빨갱이 사상이란 겁니다 실제로는 임대료를 집주인이 마음대로 높여받고 싶은데 그게 안될것 같으니까 반대하는 건데 화를 내는 건데 그게 돈의 문제인데 이념에 가면을 씌우는 거죠 가면 넘어를 보자 김호조 생각이었습니다. TBS
0: 류밀입니다
2: 예, 그때는 그랬다고 해요. 예. 양자 입적한데 재혼도 반대. 어 그렇게 해서 상속자가 없으면 재산을 교회가 가져갈 수 있었기 때문에. 상속자 없는 조건을 만들려고 했던 것이다. 이런 해석인데. 그런데 이제 그런 돈 문제를 구원의 문제로 가면을 씌워버린 거죠. 네. 박주민 의원이 발의한 주택임대차 보호법은 이 법안 뭐 법사위에서 따져볼 텐데, 제가 주목하는 건그 반대 명분이 토지공개념 같은 거예요. 이게 소위 빨갱이 사상이라는 거거든요. 근데 실제로 뒤에 있는 욕망은 집주인의 임대료, 욕망입니다. 어, 그래서 그게 싫은 건데, 그걸 돈 문제라고 하지 않고 인연 문제라고 가면을 씌우는 거예요. 원래 자본도 많고 더 많이 배우고 더 영향력 있는 이들이 자기 욕망에다 가면을 씌우는데, 그걸 덜 가진 사람들이 받아들입니다. 그래서 자기는 집도 없으면서 평생 세입자였으면서 같이 반대하는 거예요. 예. 집주인의 가면을 그냥 써버리는 거죠. 자기한테는 실제로 불리한데. 이걸 이제 언론이 지적해줘야 되는데 언론 역할 중에 하나인데 그걸 잘안 합니다. 오히려 집주인을 위해서 그 가면을 같이 써버리는 경우가 많거든요. 그래서 가면 너머를 보자. 왜이 얘기를 하냐면 앞으로 21대가 본격 시작되면 여러 가지 법안이 나올 겁니다. 근데 법안들이 대부분 어, 어떤 가면을 쓰고 있어요. 실제로 법안도 예. 그걸 반대하는 사람도. 감염나면을 봐야 된다. 그 얘기를 해드리고 하는 거고요. 오늘 뉴스가 많습니다. 예. 일단 코로나 짧게 얘기하고.
0: 네, 전 세계 어제 하루만 확진된 사람이 12만 명이 넘습니다. 더 네, 지난주 9만 10만이었는데 이번 주 들어서 계속해서 10만이 넘고 있는 상황이고요. 특히나 이제 브라질이 미국을 넘어서서 2만 명 가까이 이제 나오던 미국 확진자 1일 확진자를 넘어서 브라질은 3만 명이 넘어선 상황입니다.
2: 그 남미가 이제 계속... 그 주목할 어 지역이라고 계속 얘기했는데 남미가 이제 가을이고 곧 겨울이 되거든요 네. 예. 어 브라질은 3만 명대가 됐어요 미국도 줄어들지 않고 있습니다 네. 예. 자전 세계적으로는 그래서 어 보니까 뉴질랜드에서도 사실상 어 코로나 마지막 환자가 태어나면서 네. 끝났다고 했는데 두명이 다시 발생했다고 해요 예. 코로나 중심 굉장히 어려운 일인 것 같습니다. 자, 국내 상황 을 짧게 짚어보자면. 네,
0: 지역에서 이제 전체 34명 중에 지역 환자가 21명인데, 뭐, 리치웨이 3명, 쿠팡 3명, 탁구장 2명, 뭐, 이렇게 해서 계속해서 소규모 감염이 일어나고 있습니다. 네.
2: 어, 걱정되는 것은, 뭐, 쿠팡이나 리치웨이나 탁구장 같이 진작에 얘기가 나와서 이제 끝났나 했더니 계속 나오고 있다는 것이고. 네. 또.
0: 그리고 수도권 중심으로만 그동안 소규모 감염이 있었는데 어제 수치를 보면 은 대전에서 또 9명이 발생을 했습니다.
2: 자, 어, 그렇게 지역 확산이 계속 소규모로 있다는 거고요. 네. 어, 다행인 질문 그나마 총 숫자는 40명 넘어서 50명 가까이 가다가 20명 정도로 보면 줄긴 했으나 네. N차 감염은 계속 이어지고 있다. 네, 조금
0: 더 주목할 점은, 이 대전에서 발생한 사건을 보면, 케이스 같은 것을 보면, 이 목사 부부라든지, 뭐, 신천지 명단에 있던 분이, 어, 확진 판정을 받았다든지, 뭐, 다단계 판매 종사자분이 포함되기도 네. 했습니다.
2: 계속해서 걱정하던 그런 소규모, 소위 클러스트에서 확실히 계속 이어지고 있다. 네. 예. 자, 그런 상황이고요. 계속 이어지고 있는 상황입니다. 이제 국내, 네, 어제
0: 북한이 개성 있는 남북공동연락사무소를 폭파했습니다. 2 0 18년 9월 남북정상은 합의 따라 문을 열었는데 일방적으로 통신을 차단한 데 이어서 이제 폭파까지 됐습니다.
2: 이 문제는 저희가 잠시 후에 정세현 부의장과 함께 자세히 좀 다뤄보겠는데 어, 북한이 이미 예고를 하는 것이긴 합니다. 연락사무소가 네. 사라질 거라고. 한편으로 특이한 일이기도 합니다. 왜냐하면 다 예고를 하고 하는 거니까. 원래 도발이라는 건 불씨 알지 못하는 상황에서 해야 되는데 아마도 이제 주목도를 높이기 위한 것이기도 하겠고 예고라는 건. 또 한편으로 이건 개인적인 생각인데 너무 놀라지는 말라는 의미도 담긴 게 아닐까. 이건 뭐 저의 해석입니다. 북한 내부 정치 또는 북한의 필요 그리고 어, 그동안 쌓여있던 북한의 남한에 대한 불만. 북한 입장에서는 남한이 약속을 안 지켰다는 거죠. 예. 그 행동이면서도 이게 어, 최종적인 파국이 원치 않는 건 아닐까. 다 예고하고 한다는 게. 어, 과거 연평도 폭격처럼 그냥 포로 쏴버릴 수도 있거든요. 물론 남북 연락사무소 폭파하는 게 이게 심각한 메시지이기도 한데 동시에 헤어지겠다고 선언하고 뒤돌아 서는데 뒤에서 붙잡히는, 어, 붙잡히는 인연이 되고 싶은 북한식 자존심도 담긴 게 아닐까. 저의 해석입니다. 예. 이게 심각한 일이 아니라는 게 아니라, 동시에 그런 것도 담긴 게 아닐까. 예. 사람이 죽고 다치건 아니라서, 예. 건물에 다시 지으면 되는 건데, 이 의미는 정세현 부의장과 함께 자세히, 잠시 후에, 네. 어 여러 각도에서 짚어보겠습니다. 네, 그리고
0: 자. 조금 전 북한 접경지역에서 군사훈련 재개된다는 속보도 들어와 있습니다.
2: 네, 그것도 예고를 한 거예요. 네. 다 예고한 대로 어 블러핑이 아니라 소위. 예고한, 예고를 했고 그 예고를 그대로 실행에 옮기고 있는 거라 특이하기도 한다는 겁니다. 제 말은. 불시할 수도 있는데 네. 사전에 다 예고하고 가고 있으니까요. 그래서, 어, 복합적으로 의미를 읽어야 되지 않을까 생각이 듭니다. 예. 이게 돌발적인 행동이거나, 또 감정적인 행동이 아니라, 어, 북한이 작년 말부터 올해 내내, 어, 전략적인 노선을 정하고, 단계제로 실행하는 거요. 이란 의미이기도 하죠. 자. 잠시 후에 자세히 짚어보기로 하고. 네.
0: 국회에서는 그 6개 상임위원장이 선출된 것에 대해서 통합당 의원이 반발해서 일괄적으로 그 상임위원직에 대해서 사임계를 제출했습니다.
2: 어, 통합당 입장에서는 당연히 화가 나고 그럴 네. 수 있습니다. 문제는 이제 정치는 결국은 명분, 흔히 말하는 프레임 싸움이거든요. 근데 여당에서는 일하는 국회라는 프레임을 내걸었어요. 지난 20대가 워낙 법원 통과도 안 되고 네. 우리 모두가 기억하듯이 어 국회가 아수라 했었죠. 예 아수라장이 되는 경우가 많이 있었기 때문에 일하는 국회라는 프레임을 내세웠는데 여기 맞설만한 설득력 있는 프레임을 제시하고 싸워야 되는 거거든요. 원래 정치라는 게. 제가 보기에는 지금 토합당의 문제는 어 그런 프레임을 만들어서 제시하지 못하고 있다는 데 있는 것 같습니다. 어차피 여야는 앞으로도 계속 부딪히고 과거에도 부딪갖고 지금도 부딪히고 있는데 어, 예를 들어서 의장실 항의방문 같은 건 일반 국민들의 관심사가 크게 못 되거든요. 어, 술을 잘못 내고 있다. 명분 상황에서. 그게 현재 통합당이 처한 문제인 것 같습니다. 자. 네,
0: 최근 일본에서 메이지 시대 산업유산을 소개하는 산업유산 그 정보센터가 공개가 됐는데 어, 강제징용 역사를 왜곡하는 내용이 담겨서 우리 정부가 이에 대해서 어, 문제를 제기할 것으로 보입니다.
2: 이건 그 2015년 박근혜 정부 시절에 아주 크게 어, 화제가 됐던 예. 화제가 됐다기보다는 주목을 받았던 이슈인데 일본이 당시에 군함도 포함해서 일본의 근대시설이라고 하는 곳을 어 세계유산에 등재하려고 했어요. 그런데 이게 제이 주변국들이 반대하면 부정적 인식이 있으면 안 되는 네. 일이거든요. 그래서 당시는 뭐라고 그랬냐면 강제 노역을 인정하고 시설을 만들면 거기에 그 내용을 포함해서 전시하겠다 네. 이런 이야기를 일본이 했고 우리 외교부는 심지어 그 내용을 자화자찬하기도 하고 칭찬하기도 했어요. 그런습니다 어. 근데
0: 뭐전 시간 내 인터뷰 같은 동영상들이 있는데 거길 보면은 뭐 학대 같은 것은 뭐 전혀 들어오지 못했다라든지.
2: 그러니까, 당시, 윤용수 어, 장관이었던가요? 외교부 장관이 직접 나와서 공개적으로 우리 정부가 할 일을 다했고, 일본도 그걸 인정했기 때문에, 네. 어, 본인들의 공적 내지는 일본도 어, 잘 따라주고 있다는 식으로 발표했으나 를 이용당했거나 그때 어, 혹은 어 뭐랄까요 방조했거나 어느 쪽이든 당시 외교부의 책임을 물어야 될 사안이기도 하고 일본에 물론 근본적으로는 일본이 거짓말을 하는 네, 거죠. 네, 잘했죠네이 사안이 왜 우리 박수를 받으면서 진행했는지는. 되짚어서 따져야 될 내용이라고 봅니다. 어, 그때 하겠다고 해놓고 쏙다 빼버렸거든요. 이제 어떻게 합니까? 이미 등등재됐는데 일본이 어, 우리를 속이는 것이기도 하고 우리가 그때 그럼 속아준 거냐? 아니면 진짜로 속아버린 거냐? 되짚어볼 내용이라고 봅니다. 자. 하나 정도 더 하면 시간이 다르겠네요. 네. 네.
0: 중국과 인도의 그군 병력이 국경 지역 그 라다크 지역에서 충돌해서 수2명 이상 사망했습니다.
2: 수2명은 그 일단 인도 쪽에서 사망했다고 발표한 내용이고 중국 쪽 사망자는
0: 아직 확실하게는 예, 집계가 되진 않았습니다. 숫자를
2: 발표 안 했는데 일본, 중국 쪽도 사상자가 있다고 했어요. 네. 예, 인도 쪽에서는 그게 중국이 더 많다라는 식으로 발표했는데 그건 모르겠고 그건 중국 당국만 네. 알겠죠. 네. 양쪽 모두 사상자가 발생한 것 같고 이 뉴스가 이제 중요한 이유는 원래 중국과 인도는 국격이 엄청나게 넓어요몇천 킬로 삼천 킬로 이상인 걸로 알고 있습니다. 그리고 한 서너 군데에서 지속적으로 이런 분쟁이 있었고 이 지역도 60년대에는 전쟁도 했었던 걸로 알아요. 몇년지 기억을 안 나는데 그 이후로 이제 국경선이 그 전쟁을 확실히 그어졌으면 모르겠는데 국경선이 확실히 안 그어졌어요 그래서 그 지역은 대체로 실효적으로 인도가 어~ 점유하나 그중에 한산모대일 정도는 또 중국군이 걸쳐 있고 뭐 이런 지역이건로 알고 있거든요 그게 호수가 근처에 판공 호수였던가요 호수가 인근에 있는 지역을 그렇게 나누고 서로 대치하고 있는데 허허벌판 히말라야 분지 뭐 이런 네. 지역입니다. 근데 어 그동안은 그렇게 서로 분쟁이 있어도 총을 쏘지 않았는데 이번에도 총을 쏘진 않았어요? 근데 파이프와 돌로 서로 어 패싸움을 했다고 네. 하니까 엄청난 격렬한 싸움이 있었던 거죠. 총은 발사 안 됐지만. 근데 이게 국제 정세에 영향을 줄 수도 있다고 생각하는 게어 지금 미중 갈등과 무관하지 않을 수도 있다. 인도는 미국과 전선을 짜서 중국을 압박하려고 하는 네. 건데 지금 수십 년 만에 사람이 사망한 거거든요. 누가 먼저 이 싸움을 일으켰는지에 따라 의도가 있는 것이라고 할 수도 있다. 사람이 총 없이 싸워서 양쪽이 비슷하게 사망했다고 면 40명 이상이 사망하는 것은 엄청난 일이거든요. 단순한 일은 아닌 것 같다. 이건 저희가 전문용 모시고 따로 한번 다뤄보기로 하겠습니다 기까지 하겠습니다 TBS의
0: 류밀이었습니다 아빠 올해가 지구의 날 50주년이래 서울시에서 지구를 살리는 습관을 가져보라는데
3: 지구를 살리는 습관?
2: 쓰레기 안 버리고 비닐봉투 덜 쓰기 같은 건가?
0: 맞아 또 반바지 입고 넥타이 안 매기 일주일에 한번 채식하기 배달음식 시킬 때 일회용품 받지 않기 텀블러 사용하기, 엘리베이터 대신 계단 이용하기
3: 할수 있는 게 많구나
0: 아빠는 뭐할 거야? 난 엘리베이터 대신 계단으로 걸어볼래
3: 그럼 아빠는 회사에 반바지 입고 가봐야겠다
0: 지구를 살리기 위한 생활 속의 작은 습관 함께 동참해주세요
1: 이 캠페인은 서울특별시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다
2: 자 북한 문제 짚어보겠습니다. 이제 모두 다 아시다시피 개성공단에 있던 남북연락사무소가 폭파됐는데 어, 이건 예고됐던 바죠. 이 상황이 무엇을 의미하는지 민주평화통일자문회의 정세현 수석부의장 모셨습니다. 안녕하십니까. 예, 예, 안녕하십니까. 일주일에 두번 오시는 건 과거 싱가포르 하노이 때나 있던 얘기인데 <웃음> 이번에는 정반대로 위기 때 비상시국이어서 그래요. 자 모셨습니다. 어, 우선 제가 이거 한번 먼저 쭤보겠습니다 이제 북한이 이런 행위를 하는 걸 우리는 이제 도발이라는 용어로 보통 표현하는데, 어, 예를 들어서 연평도 포격처럼 혹은 뭐, 다른 것도 마찬가지였고, 북한이 아무런 예고 없이 그렇게 하는 경우도 꽤 있었는데, 이번 경우는 사전에 그렇게 하겠다고 미리 며칠 전에 다 예고한 행동들입니다. 그래서 한편으로 저는 드는 생각이, 아, 이게, 어, 돌아갈 다리를 불태우는 것까지는 아니구나, 이렇게 저는 해석했는데. 예. 그, 공동연락사무소
3: 폭파를 한 것은 사실이지만. 예. 그거는 그 옆에, 나중에 그 기능은 예. 그 옆에 지금 있는 이번에 유리창이 깨진 예. 15층짜리 건물이 저뭐 방이 많아요. 예. 그걸 다시 들어가면 되는 거고, 유리 끼고. 문제는 <웃음> 지금 다시 돌아갈 다리, 저, 다리까지 지금 그, 끊고 나오는 거냐 그건 아니라고 봅니다 왜냐하면 지금 예고를 한거 예고를 헌 거를 조금 예고 예고를 빨리 실행에 옮긴 그, 그런 측면이 있는데 자기들이 이거 이거 해달라는 요구를 했는데 이쪽의 행동이 너무 느리니까 네. 빨리 좀 움직여 달라는 그런 메시지로 좀폭파까지 했죠 근데 예, 어제 아침에는 또그 조선민군 총참모부에서 뭐라고 하냐면은 남북의 그 합의에서 비모장화된 지역에 군대를 다시 진주시키겠다고 그랬어요. 예. 그게 바로 개성공단에 군대가 들어오고 금강산 관광지구에 군대를 같은 어. 그 진주시키겠다는 얘기입니다. 그런데 그것이 그러면 개성공단의 완전한 철표로 이어지는 거냐. 예. 저는 그건 어, 쉽지 않은 일이라고 생각합니다. 저는 처음에
2: 이제 개성공단 지역에서 경계한다고 해서 개성공단을 만약에 정말로 철폐할 거면 개성공단 공장들, 아, 공장들을 폭파할 텐데 그래서 아, 공장을 폭파했다면 이건 정말 그런 일일지 모르겠다고 생각했으나 공장은 뭐 무사한
3: 거죠. 그 공장까지 그렇게 폭파를 하고 그런 식으로 하면은 북한이 앞으로 어, 경제적으로 잘 살기 위해서 어차피 국제 사회하고 협력을 해야 되는데 그럴 수 있는 그 가능성을 스스로 끊어버리니까 그런 일은 안할 거예요.
2: 공장은 두고 연락사무소를 폭파하되 군이 들어온다는 건 어디로 들어온다는 겁니까? 개성공단에 군이 들어온. 개성공단에 들어올... 원래
3: 지금 개성공단에서 2천만 평을 내놓았는데 거기에 2개 사단, 2개, 1개 포병자단이 2만 5천 명이 있던 자리입니다 그렇죠. 원래 군대가 있었죠. 네, 군대가 있었고 거기에 장사정포 방사포가 남쪽을 향해서. 전진 배치되어 있던 지역을 지금 공단으로 만들었죠. 그러니까 경제협력을 통해서 군사적 긴장을 완화시키는 예, 예. 틀을 짠게 개성공단이고 예. 금강산 관광지구예요. 예. 그러니까요근데 그걸 결정을 누가 했느냐. 아버지가. 아버지가 한, 한 겁니다. 그러니까 그쪽은 유난히 이 백두혈통이라고 하는 걸 강조하는데 심지어 백두혈통이기 때문에 김여정 제일부부장까지도 지금 예. 전면에 나서서 이런 대남 또는 대미 여러 가지 메시지를 내보내는데 그 아버지가 결정한 유분에 가까운 일을 완전히 없애지는 못할 거예요. 그러니까 거기에 군 부대가 진주를 할 거예요. 땅은 없습니다. 개성공단에 아, 공장 외에도 2천만 평 중에 지금 공장에 들어선 공간은 40만 평밖에 안 돼요. 아, 공간요 나머지는 볼판입니다. 그러니까 네. 얼마든지 군대들이 들어와서 천막치고 뭐 거기 이그 주둔할 수 있어요. 그 모든
2: 것이 과거로 되돌아갈 수있다는 아, 일단 경고네요
3: 일단은 아, 과거로 돌아갈 수도 있다 당시에 쪽 하기에 따라서는 네, 그런 따라서. 메시지죠 그러니까 네. 여기를 다시 군사지역으로 만들 것이냐 그 개성공단을 또는 금강산 관광지구를 다시 군사지역으로 만들 것이냐 아니면 관광지구 그다음에 또 공단 이런 식으로 해서 경제협력과 긴장 완화가 다시 이렇게 그 선순환 할수 있는 그런 판을 짤 것이냐는 것은 남쪽이 빨리 결정해달라는 거예요. 그런데 다만 북한의 여러 가지 대남 메시지가 너무 다급하다 보니까 너무 다급한 나머지 메시지가 좀울부짖면서막 그냥 그냥 음. 어, 쏟아내는 막말이 돼버렸어요.
2: 그게 지난번에 그런 말씀하셨지 않습니까? 김여정 부부장이 이렇게 강하게 나오는 것은 아마도 어, 김여정 부부장 2인자 만들기 작업도 병행되는 것같은 갔다라고 해석하셨는데 그만큼 소위 백두혈통이 이 상황을 위기라고 판단하는 것이기도 한거 아닙니까? 예,
3: 이제 그 경제위기가 결국
2: 이제 경제위기가 예.
3: 경제위기가 그러나 뭐 유엔 대북제재라기보다는 지금 코로나 상황까지 겹치면서, 어, 금년 말까지 끝내야 되는 여러 가지 경제발전 목표가 하나도 지금 달성이 안 되니까 북한 주민들로부터 그 김정은을 비롯한 지도부에 대한 불만이 솔솔 나오기 시작하는 것 같아요. 이거를 단속하기 위해서 지금 어이 대내 결속을 다질 필요가 있고 그러기 위해서는 남쪽을 상대로 해서 이런 그 적대적인 행동을 하면서 내부 결속을 다지죠. 내부 결속을 다지는 건데 네. 이게 어떻게 보면은 김정은 위원장의 리더십이. 조금은 북한 주민들 사이에서 흔들리는 기미가 있기 때문에 김여정이 직접 나서서 다녔고 그다음에 김정은 위원장이 직접 나서지 않는 것은 그래도 문재인 대통령과의 과거의 관계 이것을 다시 복원할 수 있는 여지는 좀 살려놓는 겁니다. 맞아요. 김여정
2: 네. 위원장 부부장이 <웃음> 일종의 악역을 좀 하고 있는 거죠. 악역을 그러니까. 워낙 또 부드러운 역할을 맡았었기 때문에 그 효과도 더 극대화될 거라고 생각을 했을 것도 같고. 근데 이제 한편으로 이런 생각도 듭니다. 이제 북한의 입장에서 역지사지로 한번 생각을 해봤는데 북한 입장에서는 능라도와 백두산에서의 대접이라든가 또는 뭐 하나, 하노이를 기차 타고 갔던 노력이라든가 그리고 판문점에서 또 트럼프 대통령 일본 들렸다가 셋이 만난 과정까지 어, 자신들을 할수 있는 건 했는데, 북한 입장에서는, 우리 손에 지어진 건 뭐냐, 하는, 북한 내부의 불만이 분명히 있겠죠. 할수
3: 있는, 할수 있는 것을 했, 했다고 보기보다는 저는, 어, 문재인 대통령에 대한 그, 이, 믿음이라고 할까, 이런 것이 굉장히 강했었다고 생각합니다. 네. 그러니까 9.19, 9월 19일 날 능라도 경기장에서 15만 북한, 지민들 앞에서 연설을 마음대로 할수 있게 한 거. 그거는 문 대통령에 대한 신뢰가 없으면 할수 없는 거예요. 그러니까 4월 27일 날한 약속과 9.19 평양선에서 그 합의한 것들이 다이행되리라는 기대가 있었기 때문에 네. 대접으로 그렇게 한 거예요. 또 하노이 노딜 이후에 북한의 대남 자세가 조금 거악해졌다고들 다들 평을 하는데 저는 뭐 그런 측면보다는 6월 30일 날 트럼프 대통령을 만날 수 있게 해준 것은 판문점에서 네. 문재인 대통령이고 그런 그 기회를 만들어 가지고 내려오라고 할때 내려왔다는 것은 그날까지도 문재인 대통령에 대해서 기회를 가지고 있었다는 얘기입니다. 네. 그런 문 대통령의 그 여러 가지 대북 메시지 또는 행동을 참모들이 행동으로 옮겨줘야 되는데 남쪽의 참모들이 남쪽의 참모들이 행동으로 옮겨줘야 되는데 그리고 끝나는 걸 보고 점점 아이 사람들은 도대체 그 말을 믿을 수가 없다. 더구나 금년 초에
2: 북한 입장에서는 이제 네. 안 움직이니까 안 움직이니까
3: 참모들이 안 움직이니까 대통령은 뭘 움직이는데 참모들이 안 움직이니까 아 이게 도대체 문재인이라는 사람까지도 믿을 수 있느냐는 의심이 들기 시작했고 그런데 더구나 이제 금년에 1월 2일 날입니다. 제가 그 자리에 있었는데 신년 하루에 때문 대통령이 그 인사 말에서 금년에는 남북관계에서도 운신의 폭을 넓혀나가면서 어좀 잘해보겠다 하는 얘기를 했어요. 그 운신의 폭이라는 얘기는 작년 한해 동안 미국이 여러 가지로 워킹그룹에서 감미 워킹그룹에서 남북협력사업을 제동 걸었다는 그 얘기를 지금 뒤집어서 건 겁니다. 그 대통령이 그 정도 얘기하면은 참모들이 운신의 폭을 넓히기 위해서 미국으로 갈줄 알았을 거예요. 음, 보다 적극적으로. 그렇지. 미국으로 가서, 미국에 건너가서 외무장관이 가고, 동일부 장관이 가고, 뭐, 안보보좌관도 가고, 이런 식으로 연달아서 자기 그 카운터 파트들을 만나가지고 얘기하고 또 정치권을 상대로 해서 얘기하고 당기는 장면을 봤으면은, 아, 금년에는 어이 4월 27일 날 9월 19일 날한 약속을 이행해 주겠구나 하는 기대를 가졌을 텐데 전혀 움직이지 않았단 말이에요. 물론 코로나 상황이었기 때문에 쉽지는 않았지만 그러나 코로나 상황에도 불구하고 사람은 움직일 수 있는데 그걸 안해 주는 거를 섭섭하게 생각하기 시작했을 거예요. 더구나 그이 이, 이, 1월 16일인데 16일 날 여기 주한미국 대사가 뭐~ 남북협력사업을 적극적으로 추진해 나가겠다라는 식의 대통령의 그~ 기자회견에 대해서 토를 다지 않았어요.함미 워킹그룹에서 어. 그걸 그렇죠. 협의해야 예. 될 문제다 예. 그러니까 이제 통일부가 그거는 주권 침해다 그, 저, 그, 청와대도 그건 부적절한 발언이다라고 반응을 보였을 때도 기대를 걸었을 거예요. 아, 금년에는 미국의 사사건건 간섭하는 걸좀 물리치고 앞으로 나오겠구나라고
2: 생각했는데 2월달에 움직임이 없었단 말이에요. 예. 까 그러니까 내부의 어려움과 또 실망감과 그리고 불신 여러 가지 합쳐져서 이런 행동이 나왔다. 이제
3: 예. 그래도, 그래도 이제나 저제나고 기다리는데 대통령이 이렇게까지 얘기를 해도 움직이지 않는다. 더구나. 5월 10일 날 대통령이, 5월 10일이 아니고 6월 15일 날, 6월 15일 날 그, 수보회의에서 이 여건이 좋아지기를 기다릴 시간이 없다, 지금. 그럼 여건이 좋아질 여건이라는 건 미국이 남북협력 사업을 적극적으로 이렇게 후원하거나 허용하는 그런 여건은 그 스스로 만 저절로 만들어지지 않는다. 우리가 만들어야 되겠다 하는 그런 메시지인데 그 정도 얘기했으면 참모들이 그야말로 움직였어야 됩니다 근데 네. 뭐라고 발언을 하든지 대통령이 이 정도 말씀하셨기 때문에 내가 며칠 안에 미국을 좀 가야 되겠다라든지 근데 전혀 그게 없으니까 거의 그 튿날 어~ 보란 듯이 음. 공동 연락사무소를 갖다 폭파시키면서 자그 그거는 뭐냐면 지금까지 대통령이 헌 여러 가지 좋은 얘기들을 참모들이 좀 행동으로 옮겨주면은, 427, 9 1과 이행이 될수 있는데, 빨리 좀 움직여달라는 그런 일종의 울부짖음이에요 음. 그러니까,
2: 이미 약속한 바들이 다 있는데, 그게 오래됐죠, 이미. 이미 오래됐습니다. 1년 이상씩 지났는데, 그 약속 이행을 해달라는 거죠, 말하자면. 그렇죠. 그러니까, 예. 애다리는 애달이... 건 이미 충분히 했다. 예.
3: 아니, 대통령이 그 정도 얘기하면은, 이 참모들이 움직일 줄 알았을
2: 거예요. 막. 장, 장관님. 장관님. 장관님 하셨던 시절이 자꾸 떠올라서. <웃음> 부의장. 수석 부의장으로서 보시기에. 어, 이것은 말하자면 주간 부처인 통일부를 비롯하여. 안보라인이 대통령의 의지를 그 정도 밝혔습니다. <웃음> 북한이 오랫동안. 북한 입장에서 기다려온 걸 생각하면. 행동으로 빨리 옮겨야 된다. 그, 그렇죠. 그 행동을. 말로는 더 이상 촉구해서는 의미가 없다 싶어서 이제 행동 용기가 그러니까 아니죠. 그러니까 전단
3: 살포 문제도 그렇습니다. 네. 전단 살포 금지도 법을 만들려면 빨빨이 움직이고 그런 걸 일본은 북한한테 보고 오는 건 아니지만 북한을 안심시키기 위해서는 어, 법률 제정을 위한 여러 가지 이게 준비를 지금 협의를 시작했고 상당 정도 됐고 지금 정, 어, 여당하고도 이거를 그 국회 국회 상정하는 문제를 협의하고 있다는 식의 얘기를. 아 매일 흐는 대변인 브리핑을 통해서 얘기를 해줬으면 좀나았을 거예요.
2: 네. 알겠습니다. 전반적으로 이제 북한이 왜 그러는지는 제가 이해가 가는데, 그렇다고 이제 북한이 이 폭파한 것이 아무 일도 아니거나 그런 건 아니니까. 어... 근데 이제 그 조금 전에 처음 질문을 그 제가
3: 답변을 안고 긴 이야기에 대해서 미안한데 다시 그원 질문으로 돌아가겠습니다. 연평도 포격 같은 걸 하겠느냐 하는 그 이제 질문을 네. 하셨는데
2: 그렇게 뭐
3: 그렇게까지는 아 이게 지금 그렇게 되면은 이제 북한은 돌아갈 수가 없습니다. 이명박 때 연평도 포격을 하는 것과 네. 아 정상회담을 세 번씩이나 하고 트럼프 대통령을 만나게 해주고 북미 정상회담도 할수 있게 해준 문재인 대통령과 그 정부를 상대로 해서 연평도 포격과 같은 일을 저질러 놓으면은 다시 이 정부가 움직일 수가 없어요 그렇죠. 남쪽에도 그렇게 되면은 건강이 없어지죠. 그렇게 되면은 북한은 더 이상 희망이 없어집니다 그러니까 그렇게까지는 안 하고 개성공단과 금강산 지구에 와 과거에 있던 부대들이 그 병력 그대로 들어올지 좀 규모를 규모를 줄어들 올지 모르지만은 그 정도 상징적인 조치는 할 거예요 그리고 또 그래도 움직이지 않으면은 뭐, 그, 자기들도 삐라를 뿌리겠다 그러니까, 살포겠다 그러니까, 그런 짓은 할 겁니다. 눈에는 눈, 뭐, 코에는 코, 그런 식으로.
2: 코에는 코라는 네. 문 없지 않습니까? 네. 그래 이해는 <웃음>
3: 이. 어. 네. 이해는 이. 네. 네. 그, 저 중학교 때 공부를 잘한양인에요그 <웃음> <말이야. 웃음> 다음에, 서해상에서 그, 여러 가지 그, 경계선이 불분명해, 솔직히. 네. 우리는 NLL을 북한이 확실히 존중해 주던 시절만 생각하고 있지만 NLL의 거진 뒤에 북한이 이게 자기들이 불편하니까 자기들 나름의 또 경계선을 어놨어요 예, 예. 그러니까 그것을 주장하면서 자기들 경계선은 아직 넘지 않았다는 주장을 하면서 내려와 가지고 분란을 일으킬 가능성은 있습니다. 대로 음, 서로 밀어내는 예, 예전처럼. 그러니까 예. 피곤하게 해주겠다고 했는데 그 피곤하게 맨날 가능성은 있어요. 그러나 연평도 폭격 같은 일을 벌이면 우리 국민 여론도 있죠. 그다음에 미국의 그 오히려 대북 강경론을 불러일으키기 때문에 그건 좋지는 않습니다. 그러니까 우리가 운신의 폭을 넓히고 여권을 만드는데 불리한 일까지 저지를까? 그렇게 그 정도 바보는 아니라고 생각해요. 아무리 막가파라고 그러지만.
2: 그럼 지금 상황에서는 남쪽에서 어 그동안 하겠다고 북한과 약속했던 것의 속도를 높이고 그 일에 참모들이 적극적으로 나서야 된다. 그렇죠. 그러니까 그걸 바로 시작할 수는 없어요. 지금
3: 대통령의 여건이라는 표현을 썼었고 또 연초에는 운신의 폭이라는 표현을 썼는데 운신의 폭을 넓히고 운신의 폭을 넓힐 수 있는 여건을 만들기 위해서 미국과 긴밀하게 그야말로 심층 토론까지 해가면서 법을 세워가면서 왜 우리가 이 일을 해야 되는가를 설득하는 그런 모양새를 보여주면은 그 예고된 지금 지금 프로그램들이 있습니다 예. 그것을 행동으로 옮기는 시간은 굉장히 자꾸 뒤로 늦어질 아, 거예요 수도 예. 있다.
2: 예고를 했다는 건 우리가 이렇게 할 테니까 이걸 막으려면 남쪽도 그렇지, 바로 액션, 그거예요. 액션을 예. 취하라 예. 이런 얘기는 아 거예요
3: 그리고 이, 이 기회에 북한 당국자들한테 한번 제가 충고를 좀 보고 싶습니다. 예. 어, 북한에서는 제 이름을 알아요 오랫동안 <웃음> 오랫동안 했기 때문에 에~ 지금 아무리 화가 나도 그렇지 사실 이게 울부짖는 건데 지금 약속을 해달라 해달라고 지금 막 그냥 떼쓰다가 안 되니까 집어던지고 막 고함지르고 하는 그 형국인데 아무리 그래도 그렇지 너무 심하게 나가면은 이게 나중에 지금 지금 초중고 학생들 지금 십대 십대 어린이들이 2 30년 후에는 그 사회 의 주인이 되고 국제사회에서 활동해야 될거 아닙니까? 나라를 이끌고 가야 되는, 이끌고 가야 되는 주역이 될 텐데. 북한에 지금 1대들 그렇지. 그 사람들이, 그 초중고 학생들이 어른이 됐을 때 국제사회에서 어떤 이미지로 부각이 될 것인지도 생각하고 오라고. 아. 말하자면 지금 너무 심하게 해놓으면은 이게 그, 그, 그 사람, 그, 지금 초중고 학생들에게는 주홍글씨로 남을 겁니다. 북한도 개방하고 국제사회가 그러니까, 교류하게
2: 될 텐데. 그러니까
3: 남쪽을 상대로 해서 이렇게 여러 가지 울부짖고뭐 그런 행동 그건 뭐 이해를 해요. 그러나 정치 지도자는 정무적 감각도 있어야 되는 거 아니에요? 막가파식을 할 수는 없는 거고 그러면 정치 지도자들이지만은 정무적인 행동을 하면서도 부모의 입장에서도 생각을 하라니까. 그러니까 자기 자식들이 나중에 국제사회에서 어떤 대접을 받을 것인가. 어. 이면기록은없습니다
2: 알겠습니다. 이런 면도 말씀 듣다 보니까 있는 것 같습니다. 긍정, 물론 뭐 부정적인 지금 요소들이 많은데 긍정적인 면을 또 보자면 남한이 북한에게 이것보다 도저히 이대로는 안 된다. 예, 미국이 뭘할수 없는 거 우리는 할걸 해야 되겠다. 이런 말을 할수 있는 계기와 명분이 되기도 하는 거 아닙니까? 지금 이 타이밍이. 아니 북한이 그걸 만들어줬다기 보다는 사실 문 대통령이
3: 연초부터 그 얘기를 많이 했어요. 그런데 네. 지금 자꾸 얘기하지만은 그럼 참모들이 움직여줘야죠. 그러니까 대통령은 생각하고 참모들은 행동을 해야 되는데 대통령은 행동하고 참모들은 생각만 오있어요 거꾸로 됐어요.
2: 지금. 알겠습니다. 자, 아무래도 당분간은 부회장님을 자주 오실 것 같습니다. 일절 여기까지만 하고요. 또월요일날 그런 핑계대고 오실... 자꾸 네. 저 자주 모시려고 하지 말고. <웃음> <나는> 좀... <웃음> 자, 해외도 못 가시잖아요. <웃음> 저 월요일에 또 모실 것 같은데. 지금까지 민주평화통일자문회의의 정세현 수석 부의장이었습니다 감사합니다. 예, 감사합니다. 자, 새벽은 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 앞에 심각한 사안이 있어가지고 저희가 시간이 좀 줄었는데 어, 원래 월요일날 나오시는 날인데 월요일날은 뉴스가 별로 없었고 (웃음) 주중의 뉴스가 많이 나왔어요. 그래서 주중 뉴스를 모아가지고 몇 가지 팩트체크 내지는 어, 무엇이 잘못된 관점인지 짚어주실 텐데 최근에 반도체 관련 기사들이 많이 나왔습니다. 그러니까 어, 중국하고 미국은 잘 나가는데 한국은 어렵다. 예. 한국 반도체는 이런 뉴스였거든요. 예. 꽤 많이 나왔어요. 이제 예. 오늘 뭐다 다룰 수 있을지 모르겠네요. 다안 다 다루시면 <웃음> <웃음>
1: 남는 것도 월요일 에 다루시면 되죠. 자, 오, 자그 월요일 날에요. 1 5일 날에 그 전경련에서 전경련에서 이제 그러니까 그 반도체 시장 변화에 대해서 보도
2: 자료를 냈어요. 아, 그래서 기사가 많이 나왔구나. 예. 정경련에서 예.
1: 제가 제가 오래전부터 정경련하고 정경련 산하의 한국경제연구원이라고 있거든요. 예. 거기 거들을 기자들한테 제가 함부로 받아쓰지 말라고 제가 <웃음> 여러 차례 얘기를 했는데.
2: 승장에서도몇번 얘기하셨어요. 예. 예. 근데 이제 정경련 자료 때문에 이 뉴스가 많이 나났구요 예. 이걸 아. 이제 이제 받아쓰기 언론들이 또 받아쓰기를 한마디로 했는데. 한마디로 말해서 제가 요약하자면 그못 보신 분들을 위해서 예. 정부가 지원을 많이 안 해줘가지고 우리가 어렵다는 거거든요. 그렇죠. 예. <웃음> 예. 정경련 <웃음> 발표 내용을 기반으로 한. 그~ 반도체 관련 쏟아진 기사들의 핵심 뭐냐면 어~ 중국하고 미국은 정부 지원이 많은데 우리나라는 정부 지원을 안 해서 가서 네. 우리나라 반도체가 어렵다 이런 네. 얘기예요. 네. 우리나라 반도체
1: 하게 되면은 삼성전자가 떠오를 거고, 그 다음에 SK하이닉스 정도 떠오를 텐데, 삼성전자 돈 많은 기업인데, (웃음) 보통 지원까지 해줘야 되냐 이런 의아심이. 정부 지원을 안
2: 해줘서 삼성이 어렵다는 얘기죠. 조선일보의
1: 보도 제목이 재밌어요. 트럼프 시진핑은 반도체 지원에 쏟아내는데, 삼성전자 SK하이닉스는 각자 도생하고 있다. (웃음) 이제 뭐 이런 식으로요. (웃음) 그런데 이제 그러면서 이제 정부 지원금 비중을 이제 어떤 식으로 보도를 했냐면은 어 중국 같은 경우는 사안해주 6% 되는데 네. 미국도 뭐에 4%?
2: 이게 이제니까
1: 그러니까 매출액 대비 어. 정부에서 지원받는 건데 대개가 이제 R&D 연구개발비에를 네. 네. 우리가 투자를 하게 되면은 세액공제 네. 같은 걸 해주고 그래요
2: 아. 기술개발할 때 아. 네. 그러니까
1: 정부가 이제니까 그러니까 그렇게 지원을 해준 금액이 어. 차지하는 비중이. 네. 중국은 한4 내지 6 퍼센트. 음. 이제 그 기업별로 얘기도 얘기를 했어요. 제일 네. 높은 기업이 한 6.6 퍼센트 정도. 네. 중국의 이제 니까는그 대표적인 그 반도체 기업이 STMC라고 있는데 그 기업이 이제 한 6.6 퍼센트 아. 되고요. 세제 미국. 혜택 달라는 거네요. 한마디로. 그렇죠. 미국도 한2 내지 3 퍼센트 되는데 네. 에, 삼성전자는 그러니까 0% 대다 0.8%, 네. 0.8% 0.8% 이렇게 했어요.
2: 미만이다. 예. 예,
1: 근데 이제 문제는 뭐냐면요. 예. 이 지원 액을 보게 되면요. 액수. 예. 지원 액을 보게 되면 삼성전자가 압도적으로 많아요. 82억 달러.
2: 아, 아, 아 우리 <웃음> 아, <웃음> 아, 네. 그러니까 <웃음> 네. 삼성전자의 매출 규모가 크다 보니까 그렇죠. 퍼센티지가 <웃음> 네. 낮아진 분모가 크다 보니까 퍼센트가 낮아진 거지 절대 액수로 비교하면 우리가 많다. 네. 그 중국이 아~ 가장 높다는데 아~ 중국 같은 경우는
1: 9분의 1 정도면 8억 달러. 아니, 저기, 저, 9억 달러 정도. 9억 <웃음> 예. 달러. 네. 그러니까 81억 달러하고 9억 달러를 놓고서는 이제 그러니까는, 에, 중국은 많이 전해지는데 우리는 다당하고
2: 얘기하면은. 정말 수자장난이네수자장난 <웃음> <숫자> <웃음> 예. 실제. 그러니까 예. 중국은 그런 세제 혜택이 규모가 한 9억 달러고 삼성전자는 세제 혜택을 따져보면 81억 달러인데. 예. 우리가 아홉 배가 많은데. <웃음> 근데 중국보다 훨씬 적은 것처럼. 예. 야, 머리 좋네요. 엑스로 <웃음> <또, 웃음> 말하면은 너무 우리가 많이 하는 것처럼 보일까봐 예. 이것도 더 많이 받으려고 퍼센티지로 변환한 다음에 우리가 지금, 어, 나라에서 삼성전자를 지원을 안 해줘가지고 한국 기업이 어렵다고. 예. 야, 세제 혜택 더 많이 줘야 돼 내가 아닙니까? 예. 세금 더 많이 깎아줘! <웃음> 이 기사잖아요. 예. 야, 이 기사를 이렇게 틀었군요. 또
1: 하나는. 예. 그래가지고 결국은 이제 시장 점유율이. 예, 삼 우리나라 이제 줄어들고 있다 이거예요. 그러니까 쉽게 얘기하면요. 예. 줄어들고 있는데 이것도 이제 보게 되면은 제목을 이렇게 달았어요. 전경년에서 이제 다른 걸 조선일보도 그대로 벗겼었는데, 예, 미국이 이제 전 세계 시장 재미를 한 47% 돼요. 예. 2019년 기준으로요. 예. 그리고 이제, 그래서, 미국은 이제 시장 점유율 1등이라는 수치를 딱 이제 부각시켰고 예. 그다음에 이제 중국은 지난 10년간 두배 이상 성장했다. 시장 점유율 예. 이렇게 했어요?
2: 비교서로 가 다르잖아요. 예, 네, 다르죠.
1: 그런데 <웃음> 아, 여기에 이제 또 이제, 이제 문제가 있는 게 뭐냐면은 미, 에, 지난 10년간 만약에 비교를 하고 싶으면은 뭘건 예. 뭐 어떤 기준 연도를 하고 비교하고 싶으면은 2010년도에 미국 같은 경우 4 8 차이 했었어요 일본. (웃음)
2: 미국은 더 줄었네요? 그러니까, 올해 10년 전에. 아, 그러니까, 비교를 하려면 똑같은 기준으로 둘다 10년간 비교하던가. 그러니까 미국을
1: <웃음> 한 45에서 한 50% 차지하는 나라예요. 원래가요. 원래 예, 예를 예 들면 거기에 이제 우리나라는 메모리 중심이고 예. 미국은 비메모리도 있고 메모리도 있고 그러다 보니까 예. 전세계 한 절반 정도는 미국이 차지해요. 예. 그런데 이제 그게 10년 전에 비교해보면 오히려 1% 포인트가 줄었는데 예. 지금 현재 이렇게 세계 시장 점유율 제일 저기 높은 걸만 수치를 딱 부각시킨 거예요. 아. 아 미국은 그래서 이렇게 지원을 해줘 트럼프가 지원을 해줘 가지고 <웃음> 1등 하고 있다.
2: <웃음> 이런 인부터 예, 1등이었는데 예. 최근에 지원을 해서 예.
1: 1등인 것처럼 예. 그다음에 이제 중국 같은 경우는 네. 중국 같은 경우 반도체 산업이 육성한지 얼마 안 돼요. 네. 그0년 전에는 거의 없었었어요. 네. 네? 없다가 이제 그러니까 지금 이제 최근에 이제 이것 등간에 중국도 중국 국내 시장 규모만 해도 크잖아요. 네, 예, 큰데도 불구하고 한오트 뿐이지금 안 돼요 중국은요. 네. 아 근데
2: 그래 숫자가 너무 적은 게두 배. 그렇죠 이게
1: 급증1 0 년간 두 배라고 <웃음> 하는 거군요. 야. 예. 근데 네, 이제 우리 가 절대 수치로 보게 되면은 10년 동안에 우리는 14%에서 네. 지난해 좀 떨어졌어도 19%로 한 5% 포인트 제일 많이 크, 절대적으로 제일 많이 증가한
2: 나라예요. <웃음> 네? 아, 그렇 그러니까, 그렇게 10년 똑같이 비교해 보자 그러면 네. 아, 우리는 5% 성장했어. 네, 5% 포인트 에 성장했어. 일본은 10% 포인트가 성장했고. 야. 장난을 이렇게 치면은 교수님처럼 그런 자료가 다 없으면은 그냥 넘어가겠네 그냥 <웃음> 자, 야. 근데 이게
1: 이게 이제 OECD 보고서하고 이제 그러니까, 반도체 산업협회 자료를 두 개를 이용해서 이렇게 보고서를 만들었는데, 전경연에서 네. 기자들이 그 쉽게 찾아볼 수 있거든요. 찾아서 확인만 하면 되는 건데.
2: <웃음> 아니, 숫자를 제시하니까 <웃음> 네. 믿, 믿게 되는 거잖아요. 왠지. 근데 네. 비교를 교묘하게 했네요. 그렇죠. 네. 10년을 비교하려면 똑같이 네. 10년을 비교하고. 네. 그렇죠. 특정 한 해만 비교하려면 특정 한 해만 비교하던가 아니면 기준이 동일해야 되는데 그 어떤 미국은 세계 1위다. 중국은 최근에 2배가 늘었다. 이렇게 비교를 해가지고. 그러면서 이제
1: 한국경제신문 같은 데서는 네. 우리나라 반도체는 거의 정체돼 있다. 그래서 뭘 비교했냐. 박, 정 박근혜 정부 때 네. 14년부터 16년까지 17% 차지했어요. 시장 점유율이요. 예? 네. 근데 네? 그때보다 그러니까 지난해 많이 떨어졌어도 2018년도에 24%까지 올라갑니다. 어. 그러다가 2019년도에 이제 19%까지 좀줄어드는 거예요. 줄어든 네. 이유가 뭐냐면 19년도에 메모리 반도체 가격이 거의 급락을 해요. 예, 예. 예, 그리고 이제 반도체가 수출이 이제 많이 떨어졌잖아요 작년에요. 음, 음. 이제 그런데, 근데 이제 우리는 그나마 그도 박근혜 정부 때보다 한 2, 저기 2%포인트 올라갔는데, 예. 이거, 이거 변화가 없다. 뭐 이런 식으로.
2: 알겠습니다. 그
1: 그러니까
2: 편한 기준을 뽑아가지고. <웃음> 네. 자기, 그, 입맛에 맞게 그. 자기 입맛에 맞게 편집한 숫자들인데, 그걸 정경련 자료를 언론들이 그대로 받아어서 네. 예. 받았습니다. 그래서 또 윤사까지
1: 하더라고요. 네.
2: 목적은 그래서. 어 이런 삼성 전자 같은데 세금 좀 깎아줘라 더 <웃음> 이건데 이게 휘황찬란하게 만든 거군요. 재난 재난지원금만 주지 말고
1: 기억 돌려주라고 <웃음> 좀 하는 것 같아요.